0: sus Biblias en Romanos y el capítulo 10. Romanos y el capítulo 10. Hoy el texto es amplio. Normalmente suelo exponer dos, tres versículos. Hoy voy a exponer alrededor de ocho, nueve. Intentaré por la gracia de Dios que pueda hacerlo en una hora, si no, hoy es un día especial, comemos en la iglesia después, no hay tanta prisa por ir a casa, y mientras la palabra de Dios alimente, si nos tenemos que extender unos minutos, lo haremos. La lectura que vamos a hacer es del versículo 5 hasta el versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y repito el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueden tomar asiento. Nosotros estamos viendo que el discurso de Pablo en los últimos dos capítulos está muy enfocado al pueblo judío. Tanto que el capítulo 10, cuando Pablo inicia las palabras en dicho capítulo, Pablo dice que el deseo de su corazón y su oración es para que esos judíos sean salvos. Pero Pablo empieza a dejar claro que si se pierden los judíos no es por otra cosa que por rebeldía. Porque Pablo va a entender que desde el principio ellos tuvieron la perfecta revelación de Dios. Y si no la quisieron obedecer es porque no han querido. Ahora Pablo empieza a trazar el camino de la salvación del ser humano. Pablo va a decir con pocas palabras cómo un ser humano puede ser salvo. Y esa es la pregunta que todos nos queremos hacer en alguna vez en nuestra vida. Hay preguntas que nos hacen las personas muchas veces cuando compartimos del Evangelio. Personas que no conocen a Dios y nos preguntan, ¿cómo puedo ser salvo? La primera cosa que tenemos que entender es ser salvo de qué. No es ser salvo de la enfermedad, no es ser salvo de la desgracia, no es ser salvo de la crisis financiera no es ser salvo de problemas matrimoniales no es ser salvo de luchas en la vida la pregunta cómo podemos ser salvos es cómo podemos ser salvos de la ira de Dios que está preparada para todos aquellos que no creen en él hermano Dios no le va a dar gloria eterna a unos y una vida tranquila pero sin gloria a otros o va a ser gloria eterna o va a ser castigo eterno. No hay punto medio, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay un, una situación por el medio en que nadie es castigado y tampoco premiado. O es gloria eterna o es castigo eterno. Y esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces y es la discusión de muchas veces de la propia iglesia, de diferentes denominaciones, de cómo podemos ser salvos. Este fue uno de los gritos que dio la reforma protestante cuando se peleaba con las normas humanas que la iglesia católico romana había establecido para la salvación. En el credo de la, de la iglesia católico romana, si tú no eres bautizado, si no has hecho la comunión y si no has cumplido los, lo, la, las normas y las prácticas que ellos tienen establecidas, no eres salvo. Ellos creen que para la salvación hay que cumplir ciertas normas, no establecidas por la, por la Biblia, establecidas por la Iglesia. Porque para la Iglesia Católico-Romana no es la Biblia la que da forma a la Iglesia, es la Iglesia la que da forma a la Biblia. Para la Iglesia Católico-Romana, la última voz no es la de Dios, es la del Papa. Si el papa determina que la homosexualidad no está mal, para la iglesia católica no estará mal, importando nada que la Biblia diga que eso es aberración a los ojos de Dios. Por eso ven que cada papa es atacado, porque cada papa cambia las cosas. Ahí a lo mejor estaba un papa diciendo que el uso del preservativo era pecado, ahora llega el argentino más simpático diciendo que no pasa nada, que abortar no pasa nada, que nada. El de ahora es un perla, ¿eh? El de ahora se está metiendo a todo el mundo en el bolsillo porque todo igual. El de ahora va con sus bambas tranquilo debajo de la sotana, nada importa y es el Papa. Y lo que dice el Papa va a misa. <risa> hermano, cuando creamos una religión alrededor de normas de hombres, es peor todavía que ser ateo. Porque peor que todavía no creer es creer en una mentira, hermano. Y la iglesia Católica romana no está basada en las escrituras, está basada en la tradición. Hay mucha gente que te dice ya directamente, yo nací católico y me moriré católico. Yo vengo de familia católica, ¿creen que es hereda? ¿Creen que es como ser español? Nací en España, tengo que ser español toda la vida. Hermano, cuando nosotros preguntamos cómo podemos ser salvos, la respuesta no la tenemos que buscar en las iglesias. La respuesta la tenemos que buscar en la palabra. Y Pablo en una sola frase dice, ¿cómo podemos ser salvos? Yo voy a intentar ser cuidadoso porque cuando lleguemos a esa famosa frase de todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí vendrán muchos en las redes sociales atacando. ¿Has visto? Dice que solo creyendo son salvos. Entonces lleva a la gente a pecar, vivir en santidad no importa. Hermano, pero que yo explique esto hoy no significa que no haya explicado otros textos. Donde también se dice que quien cree realmente manifestará con obras de santidad que ha creído. Lo que pasa es que en un día no da para explicarlo todo. Por eso yo voy paso a paso en la Escritura y hoy voy a explicar el texto. Hoy simplemente voy a exponer un texto que realmente también tiene una parte complicada y que muchas personas se confunden al leerla. Así que yo pido una cosa, paciencia, y dos, atención. Atención porque hay cosas hoy, muchos versículos, muchos textos, pero es lo que deseo, que sea la Biblia la que edifique al pueblo, y no mi palabrería. Amén. Vamos entonces al primer versículo. Versículo 5. Dice así, Porque Moisés escribe... Que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. La primera cosa que hace Pablo es hablar de cosas que Moisés dijo. Porque piensen que para un judío, entender palabras de otro hombre que están fuera de la Torá es duro. Ellos no creen en ellas. Por eso Pablo dice, mi público es judío. ¿A quién admiran los judíos? ¿Cuál es la palabra máxima del judío? La Torá. La ley, las palabras de Moisés, pues voy a usar las palabras de Moisés para demostrarles que toda la vida el mensaje fue el mismo. Pablo no quería cambiar el mensaje, Pablo con mucha sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo les estaba demostrando a los judíos que el mensaje que Pablo daba era el mensaje que Moisés ya dio. Que el mismo mensaje ha sido anunciado toda la vida. La salvación nunca fue por la ley, siempre fue por gracia. Y Pablo intenta convencer a los judíos de eso. Un dato, ¿sabían que Pablo para muchos judíos es un hereje? Alguien que ataca la ley, alguien que es contra la ley, alguien que se convirtió como a una secta y ahora intenta torcer a las personas. Porque no aceptaban la verdad que Pablo exponía. La primera cosa que Pablo dice es que Moisés dijo... Que el que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella y eso es una evidencia. Había una manera de ser salvos al principio, cumplir la ley. Si yo cumplo todos los mandamientos de la ley seré justo ante Dios y salvo. ¿Por qué? Porque la ley se nos fue dada ¿para qué? Para obedecerla. Y Moisés dice lo siguiente en Levítico 185 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Moisés establece en Levítico una norma. Guardaréis mis estatutos y mis leyes y quien los cumpla vivirá. Pero son todos. Ahí vamos a llegar a un problema. Porque son todos. Para llegar justo ante Dios tenías que haber cumplido todos los mandamientos, toda tu vida, cada instante, cada minuto, cada segundo. Ni un fallo era tolerado y eso es algo que Pablo repite en su carta a los romanos, el capítulo 2 y el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley y estos serán justificados. Los que cumplen la ley estos serán justificados, porque siempre fue lo mismo, te quieres salvar, tienes que obedecer la ley. Eso era el mensaje del principio y Moisés lo dice, el que quiere ser justificado por la ley solo tiene un requisito, vivir por ella, vivir por toda ella. Pero tenemos un serio problema, Dios no acepta un error, Dios no tolera un pecado. No es, lo he hecho todo bien. Ah, pero se me escapó una mentira. Mentiste, pecado. Ah, lo hice todo bien, pero codicié aquello del vecino. Codicia, pecado. No importa que hayas hecho todo bien. No acepto ni un solo error. Y yo voy a ir citando textos hasta llegar al final, que es donde quiero llegar a exaltar a Cristo como Señor. Para que entiendas que no estoy mintiendo. El apóstol Santiago en el capítulo 2 y el versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley... Pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de. Wow, oh, hermano, da mucha rabia. Lo hago todo, me equivoco una vez y soy culpable de todo. Sí, ¿sabes? El reflam maté un perro y me llamaron mataperros. Pues es exactamente así ante los ojos de Dios, porque estás delante de un Dios santísimo y un Dios santísimo no tolera ni un gramo de mancha. Hermano, es como si me dieras un litro de agua y me dijeras, he metido una gotita de cloroformo, he metido una gotita de bromuro, pero solo una gotita Juan Manuel. Mira Juan Manuel, le he puesto una gotita de veneno, pero ¿qué va a ser, Diez mil litros de agua, solo por una gotita de veneno no te lo tomas. Así es lo que Dios dice, no tolero un error, no tolero un fallo, no tolero un pecado. El que comete un pecado para mí es como hubiera cometido todos. Por eso hermano cuando tú ves a los homosexuales no tienes que comértelos con patatas como si fueran peores que tú Porque ellos han cometido uno o dos o tres pero tú has cometido otros Y ante los ojos de Dios ellos y tú habéis roto todos de la misma manera que yo Igual el de ellos se llama homosexualidad, inmoralidad sexual, prostitución Pero el de otros se llama mentira, codicia, adulterio, fornicación a los ojos de Dios rompimos uno, rompimos todos. Y ese es el gran problema. Pablo dice: Moisés lo dijo: Quien quiera vivir por la ley y ser justificado por la ley tendrá que cumplir toda la ley. Absolutamente toda. Ahí llega Santiago y da un recordatorio. Pero recordad: quien rompe un mandamiento ha roto todos. Y ahora vamos a la siguiente mala noticia, porque son todo malas noticias. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, cuando nosotros cogemos la ley, no hay escapatoria, no hay esperanza. Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que quieras ser íntegro, voy a fallar y ese es el problema no es que Dios dijera o te salvas por la ley o te salvas por Jesús lo que toda la Biblia enseña desde el principio es que la ley demuestra que por la ley no podemos ser salvos hermano. si yo te preguntara conoces tan solo una persona que haya guardado toda la ley toda su vida me dirías que no si yo voy a la Biblia los grandes héroes de la fe también pecaron tenemos David alguien especial tanto que la bandera de la nación lleva la famosa estrella de David pero aquel que está marcado hasta en su bandera aquel que tanto representa para ellos tomó una mujer que no era suya mandó matar a su marido prácticamente no cumplió la ley el padre de la fe falló Moisés falló, Sansón, un gran juez determinado para dar gloriosas victorias cayó, Pablo cayó, Pedro falló. <risa> Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento vemos gente constantemente fallando y la propia palabra de Dios dice no hay nadie que no peque. No existe ni tan solo uno que sea bueno y nunca peque. Hermano, los hijos de Dios no practicamos el pecado, pero no podemos decir nunca, ya no peco más. Lucho contra mi pecado, sí, lucho contra la carne, sí, pero soy fallo. Tengo una guerra interna con esta naturaleza carnal que todavía está en mí, hasta que sea glorificado con Cristo. Entonces Pablo empieza con un versículo diciendo, hermanos, tenemos un serio problema, Moisés sí lo dijo. Porque los judíos se enfadaban, no, estás ignorando la Torah, estás ignorando la ley de Dios, estás diciendo que no importa, estás diciendo, no, yo no digo eso. Yo si quieres te digo lo que Moisés dijo, que si quieres ser justificado por la ley tienes que cumplirla toda. Pero lo has hecho, la has cumplido. La respuesta es obvia, no. ¿Saben cómo se sabe que no? Cuando aquella mujer iba a ser apedreada por todo el mundo por causa de su adulterio, Jesús mismo se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tiró una piedra. Porque todos tenían pecado. Quizá no adulterio, pero tenían otro pecado. Y esa es la mala noticia para todos nosotros y para toda la humanidad. Estamos condenados. Hermano, para todo ser humano no hay esperanza. Si tu madre no conoce a Jesús, se va a ir al infierno. Si tu padre no conoce a Jesús, se va a ir al infierno. Si tus abuelos no conocen a Jesús, se van a ir al infierno. Si tus hijos no conocen a Jesús, se van a ir al infierno. No hay esperanza fuera de Cristo. Porque por la ley todos somos pecadores. Todos estamos condenados. Pero Pablo no acaba ahí. Hay una alternativa. Vamos a leer versículos 6 al 8. Pablo ha hablado antes de la justicia por la ley, pero ahora habla de otra justicia. Pero la justicia que es de la fe dice así: No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo ahora dice, ahora hay otra justicia que es por la fe. Y puede ser que alguien se pregunte, pero ¿cómo vamos a bajar a Cristo de los cielos? ¿O cómo vamos a subir a Cristo de entre los muertos para que esté con nosotros? Y Pablo dice, no, no hay que bajarlo del cielo ni hay que, ni hay que traerlo de los muertos, está cerca de ti. Está en tu boca y está en tu corazón. Ahí no lo parece, pero Pablo vuelve a citar a Moisés. Y quiero que lo leamos. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Estoy haciendo como una introducción de los primeros versículos porque quiero llegar a Cristo. Es el foco de cada uno de mis sermones. Mira lo que dice este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. ¿Esto saben cómo lo entendieron algunos judíos? Algunos judíos lo entendieron tan mal, que los fariseos enseñaban, y hasta hoy unos enseñan, que lo que Moisés quería decir es que la ley es fácil. ¿Por qué? Porque dice, este mandamiento no es difícil, ni está fuera de tu alcance. Si fuera fácil... ¿por qué no lo ha cumplido nadie? Hay algo raro. Si Moisés quería decir que la ley era fácil de cumplir, ¿por qué no la cumplió ni él? Moisés no estaba diciendo que la ley era fácil de cumplir. Vamos a entender lo que Moisés quiere decir. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil para ti ni está lejos de tu alcance. Mira lo que dice de ese mandamiento. No está en el cielo. Para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? La primera cosa que Moisés dice, no es, fa no es difícil, no está fuera de tu alcance. Para que tú digas, ¿quién nos lo hará bajar del cielo? Lo que Moisés estaba diciendo no es que era fácil de cumplir, es que era fácil de conocer. Que no estaba lejos que no estaba en el cielo para que nadie supiera la ley para poder intentar obedecerla. Moisés no está hablando de la facilidad del cumplimiento, sino la facilidad del conocimiento de la ley. Y sigue diciendo, ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de, lo que, de que lo guardemos? Dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. No está diciendo que es fácil de cumplir, está diciendo que no está lejos de vosotros. Y Pablo usa el mismo texto, pero ahora cambia el mandamiento por Cristo. Volvamos a leer Romanos. Moisés ha dicho, este mandamiento no está lejos de ti, no está en el cielo para que digas quién lo bajará. Y no está más allá del mar para quien diga quién cruzará el mar para traérnoslo. Pero cuando leemos Romanos, Pablo cambia una palabra ligeramente, dice, esta es la justicia de la fe que dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo. ¿Recuerdas que Moisés había dicho quién subirá al cielo para hacer bajar el mandamiento? Y Pablo dice, ¿y quién irá entre los muertos? ¿Quién bajará al abismo para hacerlo resucitar de entre los muertos? Moisés había dicho, ¿quién cruzará el mar para traérnoslo? Y Moisés dice, porque está, está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y Pablo hablando de Cristo, dice exactamente lo mismo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pablo le está diciendo a los chicos, no habéis entendido la cosa más importante. Que ese mandamiento es Cristo. Que esa palabra es Cristo. Que el verbo es Cristo. Y el verbo se hizo carne. Pablo está diciendo, no habíais entendido que desde el principio esa ley que esperabais era Jesús. Y lo más maravilloso es que no estaba lejos. No teníais que decir quién bajará a Jesús del cielo para conocerlo, porque Él mismo descendió, el Padre lo envió. Y no tenéis que decir quién irá al abismo para resucitarlo, porque Él mismo resucitó. Es lo mismo que pasó con la ley, nadie tuvo que ir al cielo a buscar la ley, Dios la dio al pueblo. Desde el principio Dios está diciendo, he sido un Dios cercano, he sido un Dios que os ha puesto las cosas delante. Ninguno se va a morir diciendo, Dios no me ha permitido conocerlo. Desde el principio he puesto las cosas lo más cerca que podía ponerlas en vuestra boca y en vuestro corazón. La palabra de Dios dice que los mandamientos del Señor están en las tablas de nuestro corazón. Mira las constituciones de la mayoría de países. Sus valores básicos tienen que ver con los mandamientos básicos del Señor. La gente odia a Dios, pero rige sus países por la ley moral de Dios. La gente dice que Dios no existe, pero dicen que matar está mal porque Dios dijo no matarás. La gente dice que Dios no existe, pero el castigo por el divorcio es duro, porque Dios enseña que no se puede adulterar. La gente dice que Dios no existe, pero hay policía para condenar a los ladrones, porque la ley dice no robarás. La gente dice que Dios no existe, pero lo llevan dentro. Dios ha puesto las leyes en el corazón. Dios ha puesto su moral en el corazón. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta un ateo le preguntas, matar es malo, y te va a decir sí. Porque no cree en Dios, pero Dios ya está manifestado en su corazón, en su moral. Solo que el pecado ha destruido esa moral, le ha dado la espalda a esa moral, y la va corrompiendo cada día. Ven es mis España para mis Universo, un travesti. España ha elegido un travesti para representarle Miss Universo. Espero que abran los ojos y sepan que se han equivocado y como mucho podía ser Mr. Universo. Porque por mucho que la cara se la haya operado, los pechos se los haya puesto, lo que determina si es hombre y mujer es lo que tiene entre las piernas. Y aunque lo corte su genética, su biología, seguirá gritando, eres un hombre. Pero el mundo tuerce la moral de Dios. Ese es el juego del diablo. Ese es la, 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 el deseo de Satanás. Coger los valores primarios de Dios, la moral de Dios y volverlos contra el mundo. Darle la vuelta. Hoy gente celebra el cumpleaños de sus perros. Viste a sus perros. Besan en la boca a sus perros. Perros que lamen culos perros que comen vómito perros que olfatean heces y la dueña va y le da besitos en la boca le ponen nombres de personas los visten como personas los ponen a comer a la mesa como personas les celebran el cumpleaños como personas porque Satanás le ha hecho creer que valen más que las personas hay más gente manifestándose por el oso polar que se, exige, que se extingue que por el hambre que pasan en África. Si la gente invirtiera todo lo que invierte en salvar al lomo plateado, al águila, yo que sé, al cóndor de yo que sé, si invirtieran todo eso en la necesidad del ser humano, en el hambre del ser humano, en abrir fuentes donde no hay agua potable, haríamos mucho más. Yo no digo que maltratemos a los animales, como español yo siempre me levantaré en contra de las corridas de toros, el toro de la vega, la tortura a los animales, cada vez que veo a un hombre pegando y maltratando a un perro me iro pero para mí son animales, les doy cariño, les tiro su juguete, les compro hasta sus chucherías en el Mercadona, los acaricio, los paseo, los peino, les Llevo un, un, un cuidado físico adecuado, pero duermen fuera de casa, son perros, a la hora de comer tienen su caseta, tienen su ración, si sobra ya les llevaré algo, no son gente, estamos invirtiendo los valores. Estamos retorciendo la moral de Dios, ya no es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ahora es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu perro como a ti mismo. Del amor a los animales, a la idolatría por los animales hay un ligero paso, hay un ligero paso y todo está ¿por qué? Porque la moral de Dios, los valores de Dios están siendo contaminados por el pecado. pero nadie va a tener excusa, ¿sabes por qué? Porque no, no estaba lejos en el cielo, ni en el abismo, estaba cerca. La ley de Dios estaba cerca y Cristo estaba cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. No habrá excusa. No hay que correr un maratón para conocer a Jesús. No hay que escalar el Everest para conocer a Jesús, no hay que subir al cielo para ir a buscar a Jesús, ni descender al Seol para ir a buscar a Jesús. Ya ha estado aquí, ha estado entre nosotros, se encarnó en un hombre, nació en el vientre de María, fue concebido de una virgen. Creció como cualquier niño honrando y respetando a sus padres caminó en extrema y perfecta obediencia a la ley de Dios a la edad de 30 años fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán para que la escritura se cumpliese y Dios testificó mediante su voz audible y el respaldo del Espíritu Santo que posó en él en forma de paloma diciendo ese es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. No está aquí arriba para que digáis que no hay esperanza. Lo está aquí abajo. Lo he mandado con vosotros. Caminó perfectamente. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. Y con sabiduría divina y palabra de Dios reprendió a Satanás en cada uno de sus engaños. La serpiente que usó la mentira para engañar a Adán y Eva, no pudo engañar a Cristo, aún usando la propia palabra de Dios para tentarlo. Jesús venció la tentación, manifestó la gloria de Dios en milagros, señales y prodigios. Manifestó el poder que había en Él, no solo con multiplicación de panes y peces, sanidad de enfermos, Demostró que controlaba el universo, la naturaleza, la creación, parando una tormenta y trayendo bonanza. Manifestó que ni siquiera la muerte tenía poder sobre él, haciendo resucitar a Lázaro de entre los muertos. Vivió perfecto, fue ultrajado, despreciado por todos los hombres, porque simplemente era la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas y hasta hoy las prefieren. Hasta hoy las prefieren. Fue condenado a muerte. Su alma estaba abatida y fue a rogar al Padre si había una escapatoria para pasar el cáliz de él. Pero se sometió a la voluntad del Padre diciendo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando lo cogieron sus perseguidores, pudo protestar y no abrió su boca. Como cordero enmudecido fue al matadero. Recibió latigazos, le colocaron una capa de burla sobre su espalda y los latigazos que había recibido Se la volvieron a arrancar al día siguiente abriendo de nuevo sus heridas Una corona de espinas fue clavada en su sien, gotas de sangre corrían por su frente Fue llevado cargando una cruz que físicamente no podía, tanto que necesitó ayuda y nunca reclamó por amor a nosotros Subió al Calvario sin quejarse, tenía sed y le dieron vinagre. Clavos en sus manos y en sus pies por una cruz que era nuestra. Y hasta los soldados supieron ver que habían matado al Hijo de Dios. Pero el tercer día demostró la mayor gloria que pudo haber demostrado después de haber sido sepultado que no solo tenía poder para hacer resucitar a los muertos, sino que tenía poder para Él mismo resucitar de entre los muertos, porque la vida estaba en su mano, pero también el poder sobre la muerte. Él vino a esta tierra siendo 100% hombre, pero manifestando que era 100% Dios. No estuvo en el cielo para que alguien dijera, no pudimos conocer a Jesús. Él caminó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Moisés dijo desde el principio... El camino a la salvación no está en los cielos para que digáis quién lo bajará. Y no está al otro lado del mar para que digáis quién lo traerá. Pablo dice, Cristo, el camino a la salvación no está en el cielo para que digáis quién lo traerá. Ni en el abismo, ni en el Seol para que digáis quién lo traerá y lo resucitará de entre los muertos. Está cerca. Está en vuestra boca. Está en vuestro corazón. Son solo unas palabras. Jesús. Es el Señor. Es tan difícil. El camino a la salvación es tan difícil. Pues ahora sabes lo malvado que es tu corazón. Porque el camino de la salvación es fácil. Y aún así no conseguimos rendirnos a Él. No lo conseguimos. Somos malvados somos depravados la salvación es un regalo de Dios y aún así somos tan malvados que no la queremos Dios no va a mandar a nadie al infierno Dios no predestina gente para el infierno todo ser humano se irá al infierno porque le da la gana porque la salvación es una oferta para todos, pues el deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero hay tanta maldad en el corazón del hombre que aún así muchos negarán a Cristo y preferirán las tinieblas. Versículo 9 y 10 Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvos? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que dar un dato en esta parte del sermón, y es el siguiente... Usar este texto para hacer a la gente pasar adelante y repetir una oración no es lo que Pablo está enseñando. Pablo no está diciendo si alguno se ha emocionado esta mañana, si hay lágrimas en sus ojos y quiere correr a esa salvación, que pase y repita conmigo. Eso no es la enseñanza. Tenemos que recordar que Pablo está repitiendo las palabras de Moisés, ¿verdad?, y Moisés había dicho, no está lejos, está cerca en tu boca y en tu corazón. Por eso Pablo usa esas dos palabras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pero hay un dato importante. ¿En qué momento Pablo habla de Jesús como Salvador? Pablo está hablando de Jesús constantemente como Señor. Porque ese es el gran problema de nuestra iglesia y el gran problema de muchos de vosotros, que habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador, pero no como Señor. Cuando yo leo el libro de los Hechos, hermanos, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra Salvador? Dos. Cuando yo leo el libro de los Hechos, ¿sabes cuántas aparece la palabra Señor? Más de cien. Más de cien veces el libro de los hechos llama a Jesús como Señor, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo y solo dos veces como Salvador. No porque no viniera a salvar, pero que para que nos salve tenemos que aceptar que Jesús es el Señor. Cuando tú hablas con un judío te puede hasta creer que es el Mesías. De ahí han nacido muchas iglesias falsas, como esos mesiánicos que dicen que creen en Jesús como el Mesías y cumplen toda la ley, porque no han aceptado a Jesús como Señor y te dirán, no es Dios. De ahí tenemos sectas, como los testigos de Jehová, que te dirán que solo el Padre es Dios y Jesús no es Dios. Y lo aceptan como Salvador, enviado de Dios, pero no es el Señor. Y no el Señor con esa minúscula, no un Señor, el Señor con S mayúscula, Adonai, Dios, Elohim, ese es Jesús, hay gente que ya se ha, vuelvo, se ha vuelto muy loca y se ha ido al otro extremo, ahí tienes a los Jesús solo, cuatro locos que ahora Jesús es el Señor y el Padre no existe, es que la Biblia no habla de Trinidad, no la palabra Trinidad no sale, la cocaína tampoco y no por eso no existe, hay gente que se limita a decir, como no dice que Dios es trinitario ni es trino, yo no puedo creerlo porque la Biblia dice que Dios es uno. Y, y la Trinidad no dice que Dios sean tres. La Trinidad dice que Dios es uno, manifestado en tres personas, pero es uno, un solo Dios. Entonces, si dijéramos tres dioses, iríamos contra la Biblia y nos habríamos vuelto una religión politeísta. La religión cristiana que cree en la Trinidad de Dios es monoteísta, pero que creen un Dios en tres personas. Número uno, uno de sus discípulos llamó a Jesús, Señor mío y Dios mío. Número dos, tenemos actos del Espíritu Santo manifestando su divinidad y en el libro de Hechos, el propio apóstol Pedro, refiriéndose a unos hombres que mintieron al Espíritu Santo, dijeron, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? No habéis mentido a los hombres, habéis mentido a Dios. Isaías habla de que tres son los testigos, toda la Biblia muestra a un Dios en tres personas, tanto que desde la creación cuando dice Elohim, Elohim es una palabra plural, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios manifestado en tres personas y una de esas personas es el Hijo, por eso no podemos confesar a Jesús solamente como nuestro Salvador, debemos confesarlo como nuestro Señor. Y Pablo está hablando en la carta a los romanos. Y en la traducción griega aparece constantemente la palabra curius, Era la palabra que se le daba a una deidad y la palabra que se le daba al César. ¿Recuerdan que igual que con Hitler, igual que con Franco, con uno de los primeros personajes que se empanzó a alzar la mano derecha, era con el emperador romano? Él era el Señor, su imagen estaba en las monedas, su cara estaba en las estatuas, se le rendía culto, era una divinidad, sus palabras se tenían que acatar. Ahí llega la fe cristiana y trae a Jesús como un Dios. Y para los romanos no es problema, porque los romanos eran una cultura politeísta, tenían varios dioses. Entonces recibir a Jesús como otro Dios no era un problema. Ahí llega Jesús como el Salvador y tampoco es un problema. Bueno, vuestro Dios, el Salvador. El problema es cuando Roma empezó a decirle a los cristianos, vale, pero ahora adorad también a nuestro Dios, adorad al César. Y se levanta una tropa de hombres y mujeres de fe. Que miran a romanos con espadas y con lanzas a los ojos. Y que en medio del coliseo, con gladiadores a la derecha armados, soldados a la izquierda armados, leones en la retaguardia, estacas donde serían clavados y quemados vivos enfrente. Y son llevados a tomar una decisión. Di que César también es el Señor. ¿Saben? No les pedían negar a Jesús, solo reconocer que el César también era el Señor. Y ese fue el problema, que un cristiano no tiene muchos dioses, que un cristiano no tiene muchos señores, que la propia palabra dice no se puede servir a dos señores hablando incluso de las riquezas. Y las madres miendo a sus hijos, siendo amenazadas, hombres de fe, ancianos, puestos delante del coliseo romano, esperando ver un circo de sangre. Se llenaban de fe y solo decían una cosa, Jesús es nuestro Curios. Amén. Respetamos al César. Él, él mismo nos dijo, date a César lo que es de César cumpliremos las leyes viviremos como ciudadanos ejemplares pagaremos nuestros impuestos pagaremos nuestros tributos pero no le rendiremos culto, solo Dios es el Señor si estamos aquí hoy es porque muchos han sangrado por esto y más en Europa hombres fueron quemados por traducir la, la, la Biblia a idiomas que pudiéramos entender Hermanos fueron torturados en el Coliseo, no para que vayamos a Roma a hacer turismo como el resto y hacernos fotos felices, sino para que pisemos ese terreno y sepamos las barbaridades que le han hecho a hermanos ahí dentro. Si Jesús no es tu Señor, Jesús no es tu Salvador. Hermano, el problema de la iglesia es el siguiente. Ven a Cristo. Va a salvar tu matrimonio. Va a salvarte de la enfermedad. Va a salvarte de la crisis financiera. Estoy cansado de gente que visita la iglesia y lo primero que me trae es un problema. Ah, no está la iglesia para ayudarnos en nuestros problemas. No, la iglesia está para que te rindas a Dios. Esto no es una ONG. No hacemos activismo. Esto no es Greenpeace. Esto no es la Cruz Roja. Esto es la iglesia de Cristo. Aquí predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Aquí declaramos que Jesús es el Señor. No está mal ayudar, pero no es el foco. Hoy hay mucha visita en este lugar. Y si alguno vino para que se le acaben los problemas, lo lamento. Te vas a ir a casa con los problemas, pero con Jesús como el Señor. Porque problemas no impiden que llegues al cielo, pero negar al Señor, sí. Mi objetivo como predicador no es que se acaben tus problemas, porque yo también los tengo. Mi objetivo como predicador es que declaremos en esta mañana a todos, Jesús es el Señor. Y ahí Mahoma, Jesús es el Señor. Y a la, Jesús es el Señor. Y Buda, Jesús es el Señor. Y Gandhi, Jesús es el Señor. Y no hay otro. Y no te puedes postrar al dinero. Y no te puedes postrar al sexo. Y no te puedes postrar al mundo. Y no te puedes postrar al diablo. Y no te puedes postrar a César. Y no te puedes postrar a tu marido. Y no te puedes postrar ante tus hijos. Y no te puedes postrar ante la sociedad. Solo Jesús es el Señor. Solo Él. Solo Él. Ese es el mensaje de Pablo. Pablo no dice: primeramente cree que resucitó de entre los muertos. Lo primero que dice es: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Ahora déjame decirte una cosa: ¿cuántos de aquí creen que Jesús resucitó? Y cuántos confiesan que Jesús es el Señor. Entonces es tan fácil, pastor, es solo decirlo. Si tú lo dices, yo tengo que ver que es verdad lo que dices, porque voy a ver el señorío de Cristo en tu vida. Y te voy a dar ejemplos básicos. Pastor, me cuesta perdonar a mi padre que me violó cuando era una niña. Ya, pero te cuesta porque todavía tienes control de tu vida. ¿Quién es tu Señor? No, pastor, Jesús es el Señor. ¿Y qué te dice Jesús, hija? Que perdone hasta 70 veces siete. ¿Qué tienes que hacer, hija? Yo perdono a mi padre. Pastor, no soporto lo que esos me han hecho. Ya, no lo soportas porque tú sigues siendo tu Señor. ¿Pero quién es tu Señor, hijo? Jesús es mi Señor. ¿Y qué dice Jesús. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. ¿Qué vas a hacer, hijo? Voy a amarlos. Pastor, no aguanto a mis padres en cuanto tenga 18 años, me voy de mi país, de casa, les dejo de hablar, no los soporto, son malos padres. Eso es porque todavía tu corazón es tu Señor. ¿Quién es tu Señor? No, Pastor, Jesús es mi Señor. ¿Y qué dice Jesús. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Tengas largos días en esta tierra. Primer mandamiento con promesa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aunque sean malos padres, aunque no me guste cómo me tratan, aunque se equivoquen enormemente, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Si Jesús es tu Señor, no es solo palabrería, hermano no es pasa hoy al frente y repite conmigo esta oración yo perico el de los palotes te acepto a ti como Señor y Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, perdona mis pecados no se trata de eso porque hay millones y millones de personas que ya han hecho esa oración 800 veces que hacen esa oración y ya acaban el año siguiente otra vez en el lodo esa oración no salva no se trata de lo que repites con tu boca, se trata de que es decir con tu boca y creer en tu corazón. Y cuando dices con tu boca y crees en tu corazón se manifiesta en tu vida. Yo no tengo que ser un buen marido porque amo a mi mujer, yo tengo que ser un buen marido porque amo a mi Señor. Yo no voy a ser un buen padre porque amo a mis hijos, voy a ser un buen padre porque amo a mi Señor. Yo no voy a predicar fielmente la palabra porque quiero hacerlo bien, es porque amo a mi Señor yo no voy a dar ofrendas porque hay que dar dinero es porque amo a mi Señor yo no voy a amar a mis hermanos porque tengo que ser agradable es porque amo a mi Señor yo no voy a evangelizar porque es una obligación para los cristianos es porque amo a mi Señor yo no voy a amar a mis enemigos para quedar bien en la foto es porque amo a mi Señor yo no voy a hacer obra social porque tengo que ser simpático y luego ponerlo en Facebook para que la gente vea que soy bueno es porque amo a mi Señor si eres cristiano tu única motivación en la vida es lo que dice tu Señor Problema de mucha gente en nuestra congregación y en casi todas las iglesias que nos importa un pimiento lo que piensa nuestro Señor. Todo vale, decimos, todo vale si es para Dios. Pastor, queremos hacer un especial en la iglesia. Ah, qué especial, no hemos preparado un, un baile de hip hop. Hip hop en la iglesia. Sí, pastor, pero es para Dios. <risa> Pastor, hemos preparado un especial. ¿Qué? No, mire, pastor, yo vendré disfrazado de payaso. Y, y es para distraer a la gente, llevar el evangelio con comedia, pero es para el Señor. Un payaso, cuatro bailarines, alguna Sí, pastor, yo, yo hice mimo en la escuela y, y quiero hacer mimo para representar a Dios con mimo. Eh, pero es para Dios. Mimo, payasos, bailarines. Esto es el circo. Esto es el circo. No, Pero ¿dónde están los mimos? ¿Dónde están los payasos? ¿Dónde están? El problema es que esta ya no nos importa. El problema es que ya todo vale. Hermano, las intenciones buenas no valen. Hay que hacer las cosas bien. Un hombre fue a coger un arca que se caía con toda la buena intención del mundo y Dios lo mató porque Dios dijo, nadie toca el arca. Hermano, si yo quiero bailar hip hop, si yo quiero bailar rap, si yo quiero cantar heavy metal cristiano, si yo quiero hacer mimos, si yo quiero hacer teatro, convertirme en un payaso, eh, yo qué sé hermano, vender perritos en la iglesia, lo que te dé la gana, búscalo en la Biblia. Porque si Jesús es tu Señor, no te importa lo que tú quieres hacer para Él, importa lo que Él quiere que le hagas. Y cuando ves el culto al Señor, solo hay tres cosas, ofrendas, alabanzas y palabra. No hay más. Pastor, nuestra iglesia es muy aburrida. Me voy a llevar a mi familia, y somos grande, ¿eh? una familia de 8 o 10 personas, porque no tienen juegos para los niños, no tienen actividades, no tienen entretenimiento. sal de aquí voy a contar hasta tres y cuando abra los ojos no vas a estar delante porque Dios dice airaos pero no pequéis pero como no te vayas en tres segundos voy a airarme y voy a pecar y, pero pastor es que no me gusta nuestra iglesia es demasiado seria mire ahora se está llenando pero cuando la gente se empieza a aburrir se irá porque todas las demás lo hacen todas las demás ¿Crees que me vas a convencer con el argumento de todos los demás lo hacen? Cuando me he criado con un padre que cada vez que yo decía todos los demás han suspendido, solo me decía una cosa, a mí no me importa lo que hagan los demás. ¿Me vas a convencer que en un mundo lleno de pecado y depravación, el argumento que me vas a dar es que todos lo hacen? También todos se fueron cuando Jesús empezó a predicar y dejó los milagros de lado y solo doce se quedaron. Y Jesús se giró y con la cara más agradable, porque hay que imitar a Jesús, les dijo, y no os largáis también. Y la respuesta fue muy clara. Es que no estamos por los milagros, es que no estamos porque cures gente, es que no estamos porque los muertos resucitan. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto es la iglesia, ahora sales, te vas al parque y haces el payaso, haces mimo, haces teatro, echas un partido de fútbol, te juegas al básquet, saltas a la comba, te compras patatas fritas, un perrito, una hamburguesa, te vas al McDonald's, cantáis heavy, lo que os dé la gana, pero en la casa del Señor, cuida tu pie cuando entres en la casa del Señor. Yo no digo que el, el disfrazarte de payaso esté mal. Yo no digo que hacer mimo para el Señor esté mal. Y ni siquiera digo que una danza fuera esté mal. Yo no estoy en contra de la gente que sale a la calle y danza. Yo no estoy en contra del arte. Solo digo que para todo hay un lugar. Y que en la casa de Dios es lugar de culto. Casa de oración será llamada. No casa de luces azules, humo y espectáculo. No casa de vamos a darle una, un, un Grammy a Miel San Marcos, no es casa de artistas, no es casa de estrellas, no es casa de Justin Bieber, es casa del Señor, casa de oración será llamada. Por eso digo, no se levanten en la palabra, no se levanten en la alabanza, lleguen puntuales al culto, no se levanten durante la, la celebración de la cena del Señor, no estén pendiente de los niños, enchúfenlos en la iglesia, allí como si se cae el techo ahora. Pero hermano, olviden el móvil, ni vibración, en silencio, dejen la comida, dejen de pensar en lo que viene luego, dejen pensar si llueve o no llueve, ya han traído paraguas o no, es la casa del Señor, es momento de culto, es momento de reverencia, es momento de escuchar su voz. Ustedes yo no veo a los curas teniendo que hablar por favor respeto durante la misa no veo a un imán musulmán en la mezquita yo no me respeto yo no veo eso hermano no veo eso ahí llegas a la iglesia evangélica y ala el circo remolineando qué remolineando hermano respeto reverencia es la voz de Dios. Nosotros solo somos megáfonos, portadores, mensajeros, pero es la voz de Dios. Luego te vas a casa y me dices, pastor, no escucho a Dios. Porque no haces caso, porque no está en el cielo para que digas que hay que bajarlo, ni está en el infierno para que digas que hay que traerlo, ni está muerto para que digas que hay que resucitarlo. Está cerca, pero no lo escuchas porque no le haces caso. Y ese es el problema de la humanidad toda la vida, que siempre ha estado cerca, pero nunca lo hicieron caso. Caminaba cada día con Adán y Adán le dio la espalda. Estuvo siempre cerca y la gente le dio la espalda. Porque solo hay una cosa que separa al hombre de Dios. Vuestros pecados han hecho barrera entre Dios y vosotros. ¿Quieres que Dios vuelva a estar cerca? Arrepiéntete. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos y serás salvo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al versículo 11. Quiero leer tres textos para que vean la importancia de esa palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es mi colega, que Jesús es mi amigo, que Jesús es mi superhéroe, que Jesús es el Señor, no es papito, es Señor, no es diosito, es Señor, no es colega, es Señor, no vas a orar y dices, ¿qué pasa, ¿en ¿Cuánto tiempo? Postras tu cabeza con un corazón contricto y humillado, te doblas ante él y le dices, Señor, he venido a hablar contigo. Para gloria de Dios, Padre. Segunda de Corintios 4, 3 al 5. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se para los que se pierden está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como colega, como amigo, como papito, como Diosito como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Y después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el colega Jesús, cree en el amigo Jesús, cree en el papito Jesús, cree en el Diosito Jesús. No, cree en el Señor Jesús, cree en el Curius Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Oh hermano, si Dios no manda en tu vida, Dios no salva tu alma punto está usted diciendo que solo hay que creer y confesar sí. es sola fide es sola gratia y es solus cristus no hay que creer y obedecer no eso sería cristo más obras y es solo cristo Ah, pero entonces es esa doctrina de demonios de los reformados de que es solo por la fe, pero la fe lleva a obedecer. Ah, de que es solo Cristo y Cristo lleva a obedecer. De que es solo por gracia, la gracia lleva a obedecer. Pero no te puedo decir que es eso más lo otro. Te digo que es solo eso y eso te llevará a lo otro. Si no obedeces a Dios, solo gratia, sola gratia no significa nada para ti. Si no obedeces a Dios, solus Cristos no significa nada para ti. Si no obedeces a Dios, sola fide no significa nada para ti. Si no obedeces a Dios, da igual que proclames que por gracia somos salvos. Si no obedeces a Dios, da igual que digas que solo es mediante la fe. Si no obedeces a Dios, da igual hasta que digas Jesús es el Señor. Porque no se trata de lo que dices, se trata de lo que manifiestas. Si obedeces a Dios, creeré que Jesús es tu Señor. Porque estoy cansado de ver gente con camisetas que pone Jesús es mi Rey y prostituyendo sus vidas en el pecado. Estoy cansado de ver jóvenes con camisetas de Jesús es el Señor y rebozándose en el lobo. Es solo creer y confesar. Pero creer y confesar, si es de verdad, trae nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento trae una regeneración completa a nuestra vida. Un cambio de 180 grados. Nos volvemos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ese creer y confesar, si es de verdad y genuino, trae obediencia para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Termino. Versículos 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si invocas el nombre del Señor serás salvo, si tu madre invoca el nombre del Señor serás salva, si tu hijo invoca el nombre del Señor serás salvo, por eso tenemos que predicar como locos. Tenemos que predicar como si no hubiera un mañana, hermanos. Tenemos que evangelizar como si fuera el último día. Si Dios, hermanos, si ahora saliera el techo de encima nuestro y Dios nos dijera con voz audible, es el último día que tenéis para llevar el evangelio a vuestros seres queridos, no te irías a la playa, no te irías al cine, ni te quedarías a comer con nosotros, irías corriendo, aunque sea por teléfono, darías todo para convencerlos, para predicarles. Amén. Pero como crees que mañana se van a despertar, tienes poca prisa. No eres el primero que recibirá hoy una llamada diciendo que mañana mamá ya no está despierta, que papá ya no está despierto, que tu hermano ha tenido un accidente. Hermano, tú y yo no sabemos lo que pasa mañana, pero conocemos la salvación y la salvación la tenemos que llevar hoy. Tu familia necesita creer que Jesús es el Señor. Tu familia necesita confesar que Jesús es el Señor. Y tu familia necesita rendirse al Señor Jesucristo. La mía también. Nuestra ciudad. Hermano, hoy hay, hoy hay elecciones en Brasil. El problema de Brasil hoy no es a quién votan. El problema de Brasil hoy es que voten a quién voten. Jesús no es el Señor. Pongan a un fascista o pongan a un liberal. La maldad del país brasileño va a estar igual. Va a estar igual. Porque las manos de la nación y las manos de la humanidad no están en las elecciones, en las urnas o en la dirección de un presidente. Las manos están, si no creemos en Jesús, en el diablo. El pecado y las tinieblas. La Biblia no dice bienaventurada la nación cuyo presidente es un fascista o bienaventurada la nación cuyo presidente es liberal. La, la, la biblia dice bienaventurada la nación cuyo dios es el señor en España me da igual que mande sánchez albert Rivas eh, me da igual me da igual me da igual quien mande en españa eh, el coletas el que sea o sea son todos pecadores contrarios a Dios jesús necesita es la esperanza de mi país. El evangelio es la esperanza de mi país, no un presidente. Como mucho podemos conseguir que entre un presidente que tenga unos valores parecidos a los cristianos, como puede ser el loco este americano, que sí, que está luchando contra el aborto, está luchando contra el matrimonio homosexual, pero no por eso vamos a decir que, que, que Trump es cristiano. Claramente no lo es. Hermano, yo no, soy para, yo no estoy aquí para decirte ni a quién debes votar, ni a quién no votar. Yo estoy aquí para decirte que Jesús es el Señor. Y si hay algo que me ha dado, me ha repugnado, es ver iglesias enteras, por, por el cariño que le tengo a, a mi esposa, yo sigo muchas cosas de Brasil, iglesias enteras peleando por candidatos. Ninguno ha manifestado la realidad de que Jesús es el Señor. A mí me ha dado asco ver a las iglesias brasileñas peleando por sus candidatos y olvidando en las redes sociales que quien tenía que reinar ni era Bolsonaro ni otro, era Jesús. Yo he sentido decepción por la nación de mi esposa estos días. De la misma manera que siento decepción cuando veo españoles y hasta de iglesias peleando en Barcelona por la independencia o la no independencia. No estamos los cristianos para decir si estamos a favor o en contra de la independencia. No estamos los cristianos para pelear y hacer campaña pública en las redes. Estamos los cristianos en esta tierra para decir que Jesús es el Señor y es la única esperanza de este mundo. Perdemos el foco porque nuestro corazón todavía no está rendido a Él. Termino con una cita y concluyo el mensaje. Esta cita es de un predicador que admiro mucho, que es Charles Spurgeon. Dice así. Si el que profesa ser convertido declara distinta y deliberadamente que él sabe cuál es la voluntad del Señor, pero no tiene intenciones de hacerla, no debes consentirle sus presunciones, sino que es tu deber asegurarle que él no es salvo. ¿Entienden lo que está diciendo? Si hay alguien que dice que Jesús es el Señor y que ha creído en su corazón, es decir, que se ha convertido y conoce la voluntad de Dios, pero no la hace, no debes consentirle que diga eso y debes dejarle claro que no es salvo. No creas que el Evangelio se magnifique o que Dios se glorifique cuando vas a los mundanos y les dices que pueden ser salvos en este momento si simplemente aceptan a Cristo como su Salvador. Mientras que están cansados con sus ídolos y sus corazones están todavía enamorados del pecado. Si yo hago esto, le digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Cristo y convierto la gracia de Dios en lascivia. Es palabra, es, es interesante notar que los apóstoles predicaban el Señorío de Cristo. La palabra Salvador se menciona solo dos veces en el libro de los Hechos. Por otra parte es asombroso observar el título de Señor 92 veces, Señor Jesús 14 veces y el Señor Jesucristo 5 veces en el mismo libro. El Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso, hermano, yo soy duro cuando digo, no me importa que digas que eres cristiano, no me importa que digas que Jesús es tu Señor, si todavía estás enamorado del pecado y estás casado con tus ídolos, yo tengo el deber de decirte, por mucho que lo confieses, no eres santo. Así que termino mi mensaje con una sola frase, invoca el nombre del Señor. Cree en tu corazón que resucitó de los muertos para gloria de Dios, pero sométete al Señorío de Cristo para que todos vean que lo que tú dices creer, realmente lo has creído.